0: Oui, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Into Your Power. Je suis vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver dans cet épisode. J'ai envie de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, qui est le leadership. Donc, on va aller plus loin dans comment déléguer et bâtir une équipe en ligne pour pouvoir te positionner comme leader. Puis plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire réellement d'être une leader? Comment une leader pense? Comment une leader agit? Euh, à quoi ressemble son horaire, euh, à quoi ressemblent ses tâches. Donc on va voir tout ça aujourd'hui et c'est un sujet qui me passionne parce que c'est vraiment mon objectif de pouvoir de plus en plus me positionner comme une leader dans mon entreprise et je veux te montrer à faire exactement pareil. On a tous des types de leadership différents, donc on va le voir brièvement dans cet épisode. Et euh, je veux simplement mentionner que le leadership c'est quelque chose qui se développe, donc c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous de différentes façons et que pour certains c'est plus facile, pour d'autres c'est moins, que naturellement on a des habiletés de leadership depuis qu'on est né, mais que ça dépend toujours de la façon que ça a été développé. Donc on va plonger un peu là-dedans aujourd'hui, puis je veux vous partager que... Personnellement, moi ça l'a toujours été quelque chose qui était facile pour moi, donc je peux vous en parler un petit peu plus aujourd'hui parce que même si je suis très jeune, j'ai toujours été la présidente de classe. J'avais 10 ans et je faisais des réunions euh, de groupe pour pouvoir prendre des décisions pour mes classes. Euh, j'étais toujours celle qui organisait les projets euh, quand j'étais plus jeune. J'ai toujours la chef d'équipe, c'est toujours moi qui s'assurais que tous les délais soient rentrés dans le temps, que je retirais chacune des forces de, de mon équipe. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui est inné aussi à un certain niveau, le leadership, quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Et je vais vous partager comment vous pouvez le développer et comment moi j'ai réussi à le développer, surtout en ligne, parce qu'il y a un lot de challenge quand même à gérer diriger une équipe en ligne. On est maintenant officiellement bientôt 7 dans l'équipe euh, Master Queen, donc euh, parfois à temps partiel, parfois à temps plein, euh, parfois à contrat. Donc euh, je vais vous expliquer un petit peu plus comment je fonctionne, comment j'engage les gens avec qui je travaille, quel euh, rôle ou quelle responsabilité je leur donne et pourquoi. Et euh, je vais vous expliquer tout ça, donc euh, on va plonger dans le sujet. Mais avant, j'aimerais vous dire que ce qui est vraiment, vraiment important pour moi dans cette chaîne de podcast-ci, c'est pas simplement de vous donner des trucs de business, c'est pas simplement de vous dire euh, comment être la meilleure leader, c'est de vous aider à gagner confiance en vous à travers le processus, à travers les difficultés qui vont venir avec tout ce que je vous propose comme conseil et comme outil. Parce que de l'entendre, de l'écouter c'est jamais comme le mettre dans l'action, de le vivre, de le ressentir. Et je peux comprendre que c'est facile d'écouter un podcast, d'aller chercher plein d'informations, mais quand il s'agit de le mettre dans l'action, c'est souvent là qu'on rencontre des difficultés. Et c'est pour ça que j'ai euh, créé le MQ1, le MQ2 et le MQ3, qui sont les trois programmes dans lesquels j'accompagne les femmes euh, qui sont dans le début de l'entrepreneuriat le, jusqu'à que euh, jusqu'à, euh, en fait, un certain euh, volume là, de croissance dans leur entreprise en ligne. Euh, ça a vraiment manqué de clarté, là, mais en fait, j'accompagne des entrepreneurs qui débutent jusqu'à euh, ce que tu fasses environ là, un chiffre d'affaires de 100 000 par année. C'est euh, vraiment ce que je me spécialise là, dans les startups, donc euh, avec des femmes plus particulièrement, et euh, les épisodes de podcast sont là pour te donner des outils gratuits pour que tu puisses utiliser et retirer le maximum euh, de ce que je peux t'offrir. Mais c'est certain que dans l'accompagnement et dans le coaching que j'offre, tu vas avoir euh, tout ce que tu as besoin pour pouvoir le mettre dans l'action, pouvoir être supporté à travers ton cheminement. Et puis, euh, c'est vraiment là où est-ce qu'il y a les transformations, parce que l'information, c'est tout le temps, tout le temps nécessaire. C'est nécessaire pour commencer à essayer des choses, c'est nécessaire pour pouvoir être consciente, être conscientisée sur certains euh, problèmes qu'on peut rencontrer ou euh, des choses qu'on veut améliorer. Mais il n'y a rien comme la transformation dans l'action, puis d'être supporté pour le faire, à travers son modèle d'affaires, à, à travers ses propres enjeux, à travers ses propres limitations personnelles, donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme MQ1, MQ2, MQ3. Et puis, si tu veux toutes les informations sur ces programmes-ci, je t'invite à aller consulter mon site web au www.amillerindo.com. Le lien est dans le euh, descriptif du podcast et je vais te laisser aller consulter ça. Et sinon, je te souhaite une très belle écoute et on se reparle très bien! J'avais hâte de plonger dans le vif du sujet. Comment déléguer et bâtir une équipe en ligne? Premièrement, je vous avais parlé des différentes euh, caractéristiques que je recherche chez une personne quand je l'engage dans un épisode précédent. Mais aujourd'hui, je vais euh, certainement parler des positions, donc des positions dans l'entreprise et des responsabilités. Donc, on va parler principalement des capacités et euh, des compétences des personnes que j'engage et pourquoi je le fais. Je sais que ça peut paraître comme une jungle en ligne. Il y a tellement de choix, puis en même temps, il n'y en a tellement pas. Et c'est tellement nouveau qu'on n'a pas l'habitude nécessairement, puis on n'a pas de procédé en place pour pouvoir faire euh, l'expansion de son équipe ou de faire un, un bon choix là, pour la candidate ou le candidat dans son équipe. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est, euh, selon moi, les prérequis au niveau des compétences et euh, des acquis que la personne, je veux qu'elle ait quand je l'engage tout dépendamment de sa position. Donc, on a plusieurs positions à l'intérieur d'une entreprise. Si on regarde un schéma d'entreprise, euh, logiquement, il y aurait le CEO ou la CEO qui est moi dans le cadre de notre entreprise. Et euh, dans ce rôle-là, en fait, le CEO c'est le leader de la compagnie. C'est le créatif, c'est la personne qui inspire la vision, qui amène les idées, qui fait les brainstorms. Le profil psychologique de cette personne-là, c'est souvent quelqu'un qui articule bien ses idées, qui euh, met de l'avant des nouveaux concepts, qui est extrêmement créatif, euh, qui va être capable de diriger et euh, leader une équipe vers sa vision. Donc souvent, c'est inconnu la vision, c'est seulement visible pour le CEO ou la CEO. Donc euh, la, le gros rêve, là, comment ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, euh, dans 1 an et puis, cette personne-là doit concrétiser cette vision-là dans des actions concrètes et diriger et inspirer le message pour que l'équipe pui puisse suivre cette direction-là. Donc, c'est des capacités de leadership, c'est des capacités euh, d'innovation, c'est de toujours se réinventer, euh, de tout le temps s'inspirer, de tout le temps aller chercher des nouvelles formations, des nouvelles idées, connecter avec des nouvelles personnes, essayer d'autres marchés différents. Euh, donc, le CIO ou la CEO de l'entreprise, qui est toi, peut-être, qui écoute en ce moment, doit toujours, toujours se garder active euh, dans son apprentissage, se garder créative, mais de toujours être dans une position où est-ce qu'elle peut l'idée. Tout le temps dans une position où est-ce qu'elle peut avoir une influence ou un impact sur les autres par sa vision ou ses idées créatives. Ça, c'est le profil typique d'un ou d'une bonne CEO d'entreprise. Donc, il y a des compétences de leadership, de management. On ne parle pas là de, euh, de management au niveau de l'administration. On parle de management au niveau psychologique, au niveau humain, d'être capable d'aller euh, rechercher un groupe de personnes qui vont suivre cette vision-là. Et on parle aussi de, euh, de leadership plus créatif. Donc, comment aller euh, diriger des idées, comment amener des idées euh, à... Euh, à terme, comme on pourrait dire, donc concrétiser un projet jusqu'au bout, pas juste avoir la vision, mais de vraiment le concrétiser. Donc, ça demande deux styles de management, un management plus euh, opérationnel et un, un management un petit peu plus relationnel. Et ça, c'est des compétences que le CEO ou la CEO doit développer. Dans le cadre de mon entreprise, j'ai vécu... Euh, Dernièrement, ce, cet ajustement-là à faire parce que j'avais beaucoup, beaucoup de compétences au niveau du management créatif, là, de diriger les opérations parce que j'étais dans le day-to-day, -day, donc je faisais tout de A à Z. Oh, pardon, j'ai accroché le micro. gesticule énormément quand je parle, vous me voyez pas, mais <rire> j'accroche le micro des fois. Désolée pour ça. Donc, il a fallu que je développe beaucoup le leadership au niveau du management. Donc ça, c'était quelque chose de complètement nouveau que j'adore maintenant. Ça me passionne énormément de pouvoir diriger une équipe, euh, comprendre les motivations des gens, euh, de toujours améliorer puis de peaufiner qu'est-ce qui est nos faiblesses à l'interne et euh, les, les faiblesses qui sont les miennes également. Donc euh, je ne m'exclus pas du processus, c'est encore plus important que je travaille sur mes faiblesses et que j'optimise mes forces surtout. Donc, euh, voilà. Je vais vous dire aussi un peu comment je fais pour euh, euh, travailler sur mes faiblesses puis optimiser sur mes forces plus tard. Entre autres, c'est pour ça que j'ai une équipe maintenant parce que mon équipe pallie à mes faiblesses. <rire> c'est ça la beauté de la chose. Le, donc, on a fait le tour quand même du rôle de, de CEO. Et ça, ben en fait, ça se peut que tu sois pas la meilleure personne pour ce plat. C'est drôle parce que j'observe certains modèles d'affaires puis certaines compagnies que le ou la CEO... C'est pas un vrai ou une vraie CEO c'est quelqu'un qui est très dans le management, c'est quelqu'un qui est très dans, le, dans les opérations, puis qui ferait pas une bonne ou un bon CEO puis ça, ça prend quand même beaucoup d'honnêteté puis d'humilité pour dire « je serais pas à ma place d'être à cette position-là ». Euh, je me suis beaucoup inspirée là, pour euh, parler de ce podcast-ci, du livre que j'ai lu qui s'appelle Traction. C'est un livre que euh, justement là, une de mes euh, personnes dans mon équipe m'a envoyé pour que je puisse lire ça puis ça m'a vraiment, vraiment inspirée à vous parler de ça aujourd'hui. Et dans le livre, qu'est-ce qui explique? C'est que souvent ce qui est difficile, c'est quand tu pars ton projet, quand tu pars ta business, c'est ton bébé, c'est ce que tu aimes, c'est t'as mis tellement d'efforts et d'énergie que tu te considères comme le ou la CIO. Et puis parfois, c'est pas nécessairement ta meilleure place. Il y a des gens qu'il faut qu'ils s'admettent que c'est pas là où ce qu'ils devraient être. Peut-être qu'ils seraient meilleurs aux ventes. Peut-être que finalement, ils se sont découverts vraiment une force à la vente puis il faut qu'ils soient là tout le temps. Peut-être qu'il y en a pour certains que euh, c'est les opérations, le D2D sont hyper productifs, sont hyper structurés, puis ils sont capables de gérer des projets avec beaucoup d'envergure, dans beaucoup d'eadlines. puis c'est pas quelque chose qui les, leur pose problème. Donc, il faut savoir se connaître, parce qu'on va évoluer dans les rôles d'une entreprise, mais si tu t'es pas dans ta meilleure position, le succès de l'entreprise ne peut pas être assuré. Tu remets euh, la, le succès de l'entreprise dans les mains de la... un petit peu de la chance, parce que si tu n'es pas à ta meilleure position, tu n'optimises pas toutes les places dans ton entreprise. Donc, si, exemple, euh, toi, finalement, tu te rends compte dans le processus que tu es vraiment à ta place, tu es vraiment la CEO ou le CEO de ton entreprise parce que tu es créatif, tu as du leadership, tu es capable de te dégager des responsabilités, tu es capable de travailler sur des projets créatifs, euh, d'inspirer la vision et tout, que ça, ça ressemble vraiment à qui tu es comme personne. Puis qu'il y a quelqu'un dans l'équipe, mettons en vente, qui n'est pas capable de convertir, bien ça va nuire à l'entreprise, ça va nuire à l'efficacité, la productivité et euh, tout, tout s'en coule en fait là, de l'entreprise. Donc la même chose pour toi, il faut que tu aies cette même humilité-là de savoir est-ce que je suis à ma meilleure place pour pouvoir faire en sorte que mon bébé, mon entreprise, ne soit plus un bébé, que ça soit une entité complètement à part de moi et qu'elle puisse prospérer sans que je fasse et sans que je, sois, que je porte tous les chapeaux. Donc, si tu es honnête avec toi et que tu sais à l'intérieur de toi que tu es à ta meilleure place, c'est parfait. Mais s'il y a un feeling à l'intérieur de toi que tu dis, me semble que pas ma place, me semble que je, je performe pas ou me semble que je suis pas là où ce que je devrais être, il faut que tu sois honnête avec toi. Et une des choses qui me le plus aidé, c'est d'accepter que j'étais leader, d'accepter que j'étais faite pour être CEO, que je ne suis pas organisée, je ne suis pas ordonnée. J'ai une vision, j'ai une idée, je sais exactement où est-ce que je vais amener ma mission et comment je veux transférer mes valeurs. Je suis bonne, ça se fait naturellement. j'ai aucun problème à faire des vidéos, j'ai aucun problème à communiquer, des podcasts, à transférer l'information, à transmettre ma passion, transmettre ma mission... Euh, ça, c'est facile pour moi. Au niveau du management, euh, c'est sûr que j'ai de l'expérience à gagner. J'ai quelques années seulement en travail d'équipe et quelques mois avec une équipe euh, à, en ligne. Donc, c'est sûr que j'ai de l'expérience à gagner, mais c'est quand même quelque chose que je, je tends à avoir de la facilité puis que je veux continuer euh, d'améliorer. Mais naturellement, les idées créatives, c'est jamais un problème pour moi. J'en ai trop. Puis, ça me prend une équipe qui pallie justement à mon, à mon surplus d'idées mais euh, je pense que c'est d'être honnête avec soi-même sur qui on est comme personne. Parce que si j'avais été euh, honnête avec moi dès le début, je pense que j'aurais délégué avant ça. Puis je pense que pas, je ne me serais pas tapé sur la tête sur des choses que euh, je ne suis pas naturellement portée à faire. Puis que ce n'est pas naturel pour moi. Puis c'est la réalité des startups. Parce qu'il faut que tu fasses plusieurs choses pour être capable de t'en libérer. Mais le CEO ou la CEO généralement de, de ton entreprise ou toi a vécu pas mal tous les processus. Donc connaît l'entreprise de fond en comble, est capable de tout faire et va tout faire s'il y a un besoin, mais ne devrait pas tout faire. Donc c'est là la distinction parce que je crois que c'est important que la CIO connaisse vraiment tous les rôles pour se mettre dans la peau des personnes qui travaillent dans, ce, dans cette position-là. Et c'est important de le faire parce que tu peux mieux comprendre les enjeux que chaque personne dans chaque position vit et tu peux mieux diriger ton équipe. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Et en même temps, ça ne veut pas dire de tout faire. Donc là, je viens de résumer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est le rôle de CEO, d'être la CEO de ton entreprise. Et euh, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de comprendre que tu ne peux pas tout faire tout seul. C'est Impossible. Je vais le dire plusieurs fois parce que je pense que c'est quelque chose que les startups ou les fondateurs ou fondatrices d'entreprises ont tellement de la misère, c'est que c'est impossible de pouvoir continuer de croître de façon exponentielle, de toujours croître puis de toujours être dans une pente remontante. Et là, je veux pas parler des situations que t'as pas le contrôle comme par exemple le COVID ou des choses comme ça que tu dois pivoter, mais si tu veux vivre une croissance exponentielle, tu dois toujours ajouter euh, des gens à ton équipe pour pallier à tes faiblesses et d'ajouter dans le fond du service, d'ajouter des ventes, d'ajouter différents éléments qui vont faire que ton équipe va être complète et qu'elle va rouler toute seule donc j'ai vraiment hâte de me rendre là, euh, d'ici quelques années on va pouvoir s'en reparler, mais je pense que euh, selon moi c'est euh, vraiment important de pouvoir comprendre que tu peux pas tout faire toute seule Maintenant, dans les deuxièmes chaises, il y a souvent la personne aux opérations et manager ou administration. Donc, cette position-là, c'est vraiment souvent le bras droit ou la personne qui dirige toutes les idées créatives et ou euh, projets de la personne qui est en haut, euh, donc la CEO. C'est souvent la personne qui est très organisée, très structurée, à son affaire, réaliste, posée, euh, qui calcule, euh, qui est souvent une chose à la fois. Euh, le profil de cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un de fiable. Donc, on peut se fier sur cette personne-là à coup sûr. Euh, on peut savoir qu'elle va livrer la marchandise. C'est quelqu'un aussi qui va être extrêmement euh, ordonné, mais aussi très, très généreuse et à l'écoute. Donc, euh, généreux ou généreuse et à l'écoute parce que c'est quelqu'un qui reçoit l'information qui est capable de l'analyser et de la mettre dans des deadlines et de pouvoir avoir la bigger picture, puis de le mettre euh, concret dans un plan d'action et dans un plan d'opération. Donc cette personne-là, on peut l'appeler la manager, on peut l'appeler... Euh, la directrice des opérations on peut l'appeler, euh, peu importe. Là, il y a plusieurs titres pour ça. Euh, C'est bref une, une euh, des tâches les plus importantes de l'entreprise parce qu'elle concrétise ou il concrétise la vision euh, dans un plan d'action pour pouvoir le communiquer clairement à toutes les personnes qui sont en bas et qui exécutent ce plan d'action-là. Donc, c'est euh, souvent cette personne-là qui va être euh, en charge de gérer des deadlines, s'assurer que tout est dans l'ordre et puis faire des analyses et euh, la transmettre à l'équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé dans mon entreprise. D'avoir quelqu'un qui peut m'aider à m'organiser, à me structurer. J'ai pas eu le choix de le travailler. Je dois le dire, j'ai pas eu le choix d'être très structurée, très organisée dans mes débuts parce que j'avais pas cette personne-là, mais je m'en passerai plus parce que maintenant que j'ai développé une base, je peux compter sur quelqu'un de fiable pour m'enlever ça de la tête et ça me sécurise de savoir qu'il y a quelqu'un qui prend en charge mes idées et qui les euh, rend euh, dans le concret, dans le réel. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un must, c'est vraiment quelque chose de super, super important. Et euh, je pense que toutes les CIO ou euh, les personnes qui sont dans, dans le, le start-up de leur entreprise, c'est pas quelque chose nécessairement que tu penses ou que tu as le réflexe de faire. Et puis c'est difficile au début parce qu'il n'y a pas personne qui connaît tes processus et tes façons de faire mieux que toi. Mais je dirais que le plus rapidement possible, tu dois trouver cette personne-là si tu es la CIO de ton entreprise parce que ça va te permettre de pouvoir continuellement être créative et de ne pas avoir de bloc de créativité parce qu'il faut que tu... Euh, concrétise ton plan d'action dans le réel, dans le concret, puis que tu t'assures que tous les éléments sont en place. Moi, ça me faisait paniquer un peu ça. J'étais comme vraiment pas capable de pouvoir me dire « Ok, je vais prendre mon idée, je vais la mettre dans un plan d'action. » Quand j'arrivais pour faire le plan d'action, c'est ça qui me prenait le plus d'énergie. Ça me grugeait tout mon temps et mon énergie. Puis, il y a une chose que je veux que vous compreniez, c'est que je l'ai fait. Je l'ai fait pour être de pouvoir comprendre qu'est-ce que j'avais besoin. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous faire chier à tout faire, mais je pense de l'essayer et d'aller jusqu'au bout au moins une fois, ça va vous aider énormément pour être capable de pouvoir le faire faire par quelqu'un d'autre après. Mais euh, là où est-ce que je veux en venir, c'est que si je n'avais pas passé par ces étapes-là, de le faire moi-même, puis de savoir qu'est-ce que ça prend, puis de savoir que je suis pas excellente là-dedans, de savoir que c'est pas ma force, de savoir que je n'ai pas envie de faire ça, que de savoir qu'il y a quelqu'un de mieux qui peut faire mieux que moi, ben peut-être que j'aurais jamais eu l'initiative d'engager de, quelqu'un pour le faire. Donc, je pense que toutes les étapes du processus sont normales, puis il ne faut pas sauter d'étape, parce que c'est en appréciant exactement là où tu es rendu dans l'étape de tes délégations que tu vas pouvoir vraiment en retirer les bénéfices et la valeur. Parce que quand tu ne te rends pas compte de la valeur d'un employé ou de, la, de ce que la personne fait pour toi, tu prends ça pour acquis. Et puis, euh, tu ne te rends pas compte de tout le travail ou qu'est-ce qui est ni derrière ça. Donc, tu n'as pas nécessairement soit de reconnaissance pour qu'est-ce que la personne fait, euh, soit de compréhension de la, de la tâche, ni de la durée, ni de la complexité. Donc, je pense que c'est tout le temps en ayant la conscience que c'est une étape à la fois, quand tu es prête, puis de passer à travers les différentes étapes toi-même, c'est vraiment, selon moi, important. Et là, encore une fois, on pourrait avoir des opinions qui sont différentes d'un entrepreneur à l'autre, mais dans mon cas à moi, je crois que c'est vraiment important de passer à travers toutes les étapes, puis de pas sauter d'étapes, de pas vouloir aller trop vite. Quand tu t'es pas certaine de ce que tu as besoin, je pense pas que tu devrais déléguer. Donc, gagner de la clarté sur ce que tu as besoin, ça, ça serait la première étape. Et moi, quand j'ai euh, offert un poste là, pour euh, le management et les opérations, c'était vraiment parce que je t'ai rendu là, parce que j'avais vraiment besoin, puis parce que j'avais plus le temps de le faire. Donc, euh, voilà. Le troisième poste qui est comme vraiment, vraiment important, c'est la vente. Je crois que ça pourrait se situer dans les plus importants. Euh, en vente. Souvent, le CIO ou la CIO au début va faire ses ventes, euh, va faire tous ses appels, va faire tous ses suivis, va faire tout euh, ce qu'il faut. Va prendre des appels d'information, des... va faire des suivis avec les gens qui ont, pr qui ont pris des appels d'information, euh, va faire les follow-up sur les email lists, va répondre à des courriels pour euh, si un autre appel. Donc, tout ça, ça devient très, très, très lourd à supporter à un moment donné, rapidement, parce que plus que tu as de croissance, plus que tu as d'appels, plus que tu as de messages et plus que ça devient vraiment euh, le bordel de gérer tout ça. Donc, dans un pipeline, exemple que tu as une cinquantaine de leads potentiels, donc des clients potentiels qui sont intéressés par tes services, ou par euh, peu importe ce que tu fais, si tu as quelqu'un aux ventes, il faut que cette personne-là soit capable de gérer plusieurs personnes en même temps. La capacité de quelqu'un aux ventes à se rappeler et se souvenir et care, euh, se préoccuper de chaque personne qui sont dans le pipeline, c'est un atout incroyable. Donc la personne qui est au vente, c'est souvent quelqu'un qui est très très connecté à ses émotions, très très connecté aux autres, euh, très à l'écoute aussi parce qu'on pense que la vente c'est de parler, parler comme je fais en ce moment, mais ça devrait vraiment pas, en fait c'est pas ça la vente. C'est une consultation, c'est une conversation, c'est une écoute active, de comprendre les besoins de l'autre, d'être capable de mettre des barrières claires, de structurer quelque chose, de donner un, un support, plutôt que de faire un sales pitch, parce qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Euh, puis la personne qui est au ventre, c'est généralement quelqu'un qui est très très euh, bonne avec les interactions humaines, la connexion humaine. C'est quelqu'un qui a déjà été coach ou qui voulait être coach. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement intuitif ou intuitive. Euh, c'est quelqu'un qui va euh, toujours euh, avoir comme des feelings basés sur qu ce que la personne dit, sur ce que la personne ressent. Euh, Quelqu'un qui est bon ou qui est bonne aux ventes va avoir une personnalité un petit peu plus, euh, je dirais, éparpillée, euh, pas si structurée tant que ça, mais euh, avec un bon système puis des bons euh, paramètres là, pour, euh, pour effectuer son travail, va très bien réussir. Donc, dans la vente... Ça là, c'est vraiment un poste ou quelque chose qui doit être fait rapidement parce que si toi, dans ton entreprise, tu fais toute la vente, tu dois avoir au moins des systèmes qui te permettent de supporter euh, plus de ventes, qui te permettent de supporter aussi euh, ton temps parce qu un moment donné, faire les suivis puis d'avoir tout ce genre de, de demandes-là, ça devient vraiment lourd, ça devient vraiment beaucoup de, de follow-up et de rappels que tu ne veux pas oublier pour ne pas perdre de ventes. Mais ça prend vraiment quelqu'un qui est, euh, je dirais, oui ordonné, oui structuré, mais quelqu'un qui est flexible. Donc, euh, la plus grande qualité de quelqu'un qui est bon en vente, c'est quelqu'un qui est flexible. Et qui est capable de s'adapter à plusieurs situations, plusieurs personnes, plusieurs styles de personnalité. Donc, la flexibilité, c'est une des qualités qu'on veut rechercher en vente, selon moi. Et puis, euh, présentement, moi, j'ai fait toute ma vente pour l'instant parce que euh, c'est comme ça qu'on a fonctionné à l'intérieur de l'entreprise. Mais j'ai très, très hâte. Je vais vous annoncer ça bientôt. Euh, il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper des ventes à l'interne, qui va pallier, là, dans le fond, à notre équipe, qui va pouvoir prendre les appels, qui va pouvoir faire les suivis. Et qui va ajouter vraiment une touche là, euh, à l'entreprise pour que je puisse passer encore plus de temps à coacher mes clients et mes clientes. En fait, surtout mes clientes. J'ai pas de clients. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis client-cliente. Je pense que c'est pour que vous, quand vous écoutiez, vous compreniez un petit peu plus. Puis que, euh, je dis, pas juste cliente tout le temps parce que moi, ça s'adresse à moi. Pour que vous raisonniez avec mon message si vous avez des clients et des clientes plutôt que juste des clientes. Donc, je m'explique un petit peu sur pourquoi je dis client-cliente. Mais moi, dans mon cas, moi, j'ai juste des clientes. Ça va vraiment aider parce que je suis extrêmement bonne en vente. Je suis bonne dans ce que, dans ce que je fais, je connais mon produit, euh, je connais ma capacité à livrer la marchandise. Euh, tout ça, c'est très, très clair pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je devrais le faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que je suis bonne, que je devrais faire ça. Parce qu'il y a une capacité... Il y a une capacité maximale de temps que je vais, que je vais avoir dans ma semaine, euh, puis si je passe mon temps à faire de la vente, que je passe mon temps à faire des suivis, que je passe mon temps à faire certaines choses, je ne peux pas me concentrer sur l'essentiel qui est mon rôle de CEO Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris rapidement à déléguer, déléguer, déléguer et de me retirer de certains processus complets et de faire confiance à des gens que je peux faire confiance. Donc... Ça, c'est quelque chose que tu dois tenir en compte. La vente, ça prend quelqu'un de flexible et toi, si c'est toi qui fais ta vente, tu dois devenir plus flexible. Tu dois être capable de pouvoir, dans une structure claire de vente, toi, être flexible comme personne. Donc là, on a parlé de la personne qui était aux ventes, on a parlé de la personne qui était aux opérations, on a parlé de la CIO. Je dirais aussi que euh, là-dedans, ça prend quelqu'un qui est au... Finance, donc ça aussi c'est très très important. On peut parler du CFO, on peut parler du comptable, on peut parler de la technicienne comptable, mais bref, ça prend quelqu'un qui tient tes livres et qui tient tes chiffres pour que tu puisses savoir combien tu dois aux taxes, combien tu dois à l'impôt, euh, c'est quoi tes dépenses, c'est quoi ta marge de profit, combien tu as fait de ventes, est-ce que tu as des choses que tu dois couper sur les dépenses, est-ce que tu dois augmenter tes ventes, tu dois -tu planifier pour ton quarter for? Est-ce que tu arrives dans tes chiffres? Donc tout ça c'est des choses qui doivent être discutées, qui doivent être planifiées et vues à toutes les semaines. Donc ça c'est une des choses que je constate que les entrepreneurs ont cette grosse lacune-là, de le faire eux-mêmes mais d'avoir beaucoup de manques et de lacunes à l'intérieur de cette structure-là. Donc ce que je te dis c'est que ça te prend quelqu'un au chiffre. Cette personne-là doit être hyper rationnelle, ok? Donc euh, je dirais que si tu es la CEO de ton entreprise ça serait bien que tu te fasses conseiller par un comptable. Donc, d'avoir un comptable euh, qui, te euh, qui te conseille pour ton modèle d'affaires, qui te conseille pour qu'est-ce que tu as besoin comme, euh, comme stratégie financière. Et puis, euh, de quelqu'un qui entre tes données ou quelqu'un qui fait, de la, dans le fond, de l'entrée de données là, dans ton système de comptabilité ou dans tes fichiers Excel. Je ne te conseille pas les fichiers Excel, je pense, mais qui fait de l'entrée de données pour tes dépenses. Donc, à l'intérieur de ce rôle-là, ça prend quelqu'un qui est extrêmement terre-à-terre, terre, rationnel, qui voit les choses telles qu'elles sont, euh, qui voit les, les chiffres dans le moment présent, donc qui pas dans la spéculation, pas dans la projection, pas dans la vision financière, qui est vraiment là, là pour te «grounder» sur qu'est-ce qui est là devant toi, puis qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à proscrire, et qui peut te donner l'heure juste sur ta situation actuelle à toutes les semaines. Donc si tu n'as pas cette personne-là à l'intérieur de ton équipe encore, que tu n'as pas encore fait l'expansion encore de, de, de ce volet-là, c'est important que tu le fasses toi-même. Je le dis tout le temps, ça prend vraiment une espèce de compréhension globale, toi-même, avant de pouvoir le déléguer à quelqu'un, parce que sinon, tu ne comprendras pas tes chiffres, tu ne comprendras pas pourquoi il faut que tu prennes ces décisions là tu ne comprendras pas non plus pourquoi il faudrait que tu diminues tes dépenses, donc, ou augmenter tes investissements. Et cette espèce de logique-là, à l'intérieur de ton entreprise, si tu veux être capable de dire à quelqu'un « moi c'est ça ma vision, moi c'est ça que je veux, moi je me vois là, je vois qu'on peut faire ça », euh, si tu n'as pas de compréhension globale au niveau de tes finances, ça va être extrêmement difficile de prédire ou de faire des décisions. Parce qu'au bout de la ligne, c'est toi qui as la carte de crédit, c'est toi qui fais les dépenses, c'est toi qui génère les revenus. Donc, si tu n'es pas conscient de qu ce qui entre et qu ce qui sort, ça va mal. Ça va très mal. <rire> Et ça, c'est un poste qui est nécessaire à la santé financière de ton entreprise. Et pourquoi je dis que c'est un aspect qui est négligé? Souvent parce que les CIO, c'est des gens visionnaires, c'est des gens créatifs. Ils n'ont jamais, jamais, jamais trop d'idées, qui vont dans toutes les directions, qui n'ont pas nécessairement pris le temps de se poser. Et puis ça, c'est la tendance. J'exagère parce que je suis la CIO, puis je ne suis pas comme ça. Mais c'est ma tendance. Donc c'est sûr que je me fais conseiller, puis je, je pallie à mes faiblesses dans le sens que je vous ai dit au début, que j'ai des gens qui pallient à ce que, ce que je ne suis pas la meilleure, mais c'est la tendance. Donc, si tu ne prends pas le temps de trouver quelqu'un pour t'aider à s'occuper de ce volet-là, ça va souvent être ce qui va être problématique. Donc, un manque de conscience sur les finances, donc un manque de clarté sur la direction de la fina, euh, financière de l'entreprise et un manque là, de structure euh, financière. Donc, euh, pour ça, ça fait quand même le tour des postes principaux que je considère important en qu'on discute ensemble. Après ça, il y a plein, plein de choses qui peuvent être cool de rajouter. Euh, au début, les postes que je viens de vous nommer, euh, exemple si CFO, ça demande, ça demande quand même des sous pour payer quelqu'un pour faire la stratégie financière, ça demande quand même des sous de payer quelqu'un pour faire toutes les opérations, ça demande quand même des sous de payer quelqu'un à la commission ou à un salaire pour faire des ventes. Donc c'est normal qu'à un moment, tu fasses tout. Okay, puis ça, c'est, euh, je pense que je l'ai fait, puis j'encourage je, euh, tous les entrepreneurs à le faire, parce qu'après ça, c'est plus facile de, de déléguer. Mais tu peux pas tout faire toute seule. Je le rappelle, tu peux pas tout faire toute seule. Et euh, après ça, il y a plein de choses qui peuvent s'ajouter. Donc, à l'intérieur de mon entreprise, mon modèle d'affaires est surtout axé sur le contenu en ligne. Donc, euh, création de contenu, création de podcasts, création de blogs. Euh, création de posts sur les médias sociaux, et puis euh, ça requiert énormément de volume pour euh, la création. Moi, j'ai les idées, moi j'ai la vision, mais je voulais vraiment quelqu'un qui exécute mes idées, ma vision, euh, donc à l'intérieur de textes, à l'intérieur de, euh, de, de vidéos, et je voulais pas faire l'édition. Donc euh, j'ai quelqu'un qui s'occupe, en fait j'ai des gens qui s'occupent de tout ce qui attrait le contenu, et qui a trait aux médias sociaux pour m'aider avec la production de contenu euh, avec mon modèle d'affaires qui est particulièrement en ligne. Donc c'est sûr que ça prend plus de temps peut-être qu'un autre modèle d'affaires qui n'est pas en ligne. Donc ça, ça ressemble à euh, ce que je te propose pour euh, établir une équipe en ligne et te positionner comme leader. Donc ce que je voulais que tu retiennes de cet épisode, c'est que un, Tu ne peux pas tout faire toute seule. Si tu es la CIO réelle de ton entreprise... Tu dois absolument avoir des gens qui pallient à tes faiblesses et qui t'aident à amener ta vision créative à réalité, en réalité en fait. Et une autre chose, si tu manques du temps en ce moment, si tu manques du temps, c'est que tu n'as pas mis en place les systèmes, ni les bonnes places et les bonnes personnes pour t'aider à te consacrer à ce qui a réellement de la valeur pour que tu puisses gagner plus, vendre plus de booker tes programmes, de booker tes services, de « fill up » complètement ton calendrier euh, pour que tu puisses réussir à concrétiser ta vision. Pourquoi qu'il te manque de temps en ce moment, puis une des choses que je me fais souvent dire, c'est que « Ah, oh, j'ai pas le temps de mettre en place, j'ai pas le temps de former quelqu'un, j'ai pas le temps de, de faire ces choses-là de ma croissance, je serais pas capable de supporter l'ajout de tout ça. » Et c'est là le problème, parce que si tu te bloques à faire la croissance en disant que je vais investir du temps la, dans un employé ou en investissant du temps en mettant des systèmes en place, c'est là ton problème parce que tu vas toujours manquer de temps. L'objectif, c'est d'investir du temps pour en avoir plus. Tu peux pas de, espérer avoir plus de temps si tu n'investis pas du temps. C'est impossible. C'est impossible que tu puisses avoir quelque chose que tu n'as pas investi à l'intérieur de cette chose-là. Donc, si tu investis du temps dans le, le poste de quelqu'un ou si tu investis du temps ou de l'énergie sur la création de système, ce temps-là, tu vas le avoir fois 10. Mais initialement, tu dois mettre du temps pour créer plus de temps. Avant, je devais travailler des euh, 70 heures semaine. J'investissais du temps dans plusieurs choses pour devenir meilleur, créer des systèmes, créer des façons de faire, des processus, des opérations, créer des postes. Et puis, ça m'a permis de libérer du temps parce que maintenant, je travaille environ 30 à 40 heures semaine au maximum quand j'ai des gros lancements et tout, euh, des fois plus euh, 40 heures que 30 heures. Mais ce n'est pas normal que présentement... Tu dis que tu n'as pas de temps quand tu n'as pas investi de temps. C'est la même chose pour une routine. Si tu dis « Ah, oh, j'ai pas le temps de me, me faire euh, un petit temps de journal ou un me-time le matin », tu n'as pas pris le temps, tu n'as pas investi le temps. Si tu investissais le temps et que tu regardais c'est où tes pertes de temps, tu pourrais trouver le temps puis créer le temps. Le temps, c'est relatif, puis je pense qu'il y a une chose qui me, qui me désole et qui me brise le cœur, c'est que ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de croître parce que tu fais juste te dire que tu n'as pas de temps, mais c'est juste temporaire le temps que tu dois investir pour avoir un retour encore plus grand. Puis c'est la même chose pour l'argent. C'est la même chose pour l'investissement en argent qu'on fait dans quelque chose. Si tu fais pas cet investissement-là, tu pourras pas le ravoir plus tard, plus gros. Donc voilà. Investir du temps dans son équipe, oui, ça prend du temps, oui, ça prend de l'énergie, mais après ça, une fois que c'est 7, une fois que c'est mis en place, tu vas avoir un retour x10 et puis ça va tellement changer de choses dans ta perspective parce que tu ne seras plus en train de penser à tout plein de choses en même temps, tu vas pouvoir te libérer et accepter l'aide. Puis ça, c'est une autre chose que je pense que vous ici, les les madames, les petites madames que, que j'aime tant là, que vous écoutez en ce moment... Vous n'êtes pas des madames, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'étais partie sur une lancée. Mais c'est que vous n'êtes pas capable de recevoir de l'aide. Là, à partir de maintenant, vous allez être capable de recevoir de l'aide. Je vais vous insérer une croyance supportante dans la tête et c'est celle-ci. Plus je reçois d'aide et plus je suis capable d'aider re en retour. Donc plus je reçois d'aide et plus je suis en mesure d'aider. OK? Let that sink in. Rentrez ça dans votre tête, puis à partir de maintenant, quand vous avez l'opportunité de demander de l'aide, prenez l'investissement en temps que ça va prendre. Prenez le temps de voir comment vous pouvez recevoir cette aide-là et acceptez-la. Essayez pas de contrôler la façon que vous allez recevoir de l'aide, acceptez quand ça vient à vous, acceptez les signes qui vous, dites que, qui vous disent que vous avez besoin d'aide, acceptez les personnes qui vont venir à vous naturellement quand vous allez avoir besoin d'aide et prenez... La chance et faites confiance que c'est ça que vous devez faire si vous êtes rendu là. Donc, je réinsère la croyance portante plus que vous vous faites aider, plus que vous allez pouvoir aider. Donc, voilà, c'est tout. Et c'est ce qui termine le podcast sur comment bâtir son équipe en ligne et devenir la leader de son entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement d'être une leader, une CEO de sa business. Donc, on se revoit pour le prochain épisode, Queen. Merci d'avoir été là. Euh, J'aimerais vraiment que tu puisses partager l'épisode si tu as aimé euh, en cliquant, en faisant un screenshot en fait, pas en cliquant, mais en faisant un screenshot euh, puis en partageant l'épisode dans tes stories Instagram. Et puis euh, un petit commentaire aussi sur la chaîne de podcast, c'est toujours apprécié, ça me permet de pouvoir partager mes connaissances et mon message à plus de femmes. Alors on se reparle la semaine prochaine. Bye Queen!